0: Heute der Auftakt unseres Börsenspiels mit allen Stammgästen dieses Podcasts. Und danach noch ein Gespräch mit unserem Finance-Hobart-Kollegen Kaspar Schlenk und dem Unternehmer Julian
1: Leitloff. Ich hab, kam dann zu ihr, meinst du, irgendwann vor fünf Jahren oder vier Jahren, meinst du, oh, ich habe wirklich also irgendwie Kieferschmerzen. Dann meinte sie, ja, also wahrscheinlich Knirschen, sie hat mir was mitgegeben. Dann kam ich wieder und dann war so dieses dieses Plastik da hinten durchgerieben. Dann du mich, guckst du mich an und so, ja, sie müssen den Beruf wechseln. Ich sage, warum? Ja, sie haben so viel Stress, du baust da irgendwie so drei Tonnen Druck auf. Ja, und wenn du dann irgendwie so mit drei Tonnen immer über deine Zähne gehst, dann ist das überhaupt nicht gut fürs uh, für Zahnschmelz.
0: Wir starten etwas ganz Neues und zwar ein Börsenspiel, an dem die Stammgäste dieses Podcasts teilnehmen. Also Lea-Sophie Kramer, Tarek Müller und Sven Schmidt und ich spiele auch mit. Und die genauen Regeln, wie viel wir investieren, was die Idee dahinter ist, und so weiter. Das kommt alles gleich. Natürlich auch die Trades im Podcast. Wir sprechen auch im Podcast gleich über eine begleitende Website, die es auch geben wird, die aber erst in der kommenden Woche, also wenn das jetzt ausgeschaltet ist, Sonntag, in den nächsten Tagen live geht, wo ihr dann genau nachvollziehen könnt, was für Firmen gekauft wurden und wie die sich entwickeln und all das. Nach dem ersten Gespräch jetzt gleich, gibt es noch ein Gespräch im Anschluss mit meinem Kollegen Kaspar Schlenk und dem Unternehmer Julian Leitloff. Die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das heißt Kein Horn und in dem Buch geht es darum, wie das Startup-Leben häufig wirklich ist, nämlich nicht nur rosig und so ein bisschen Behind-the-Scenes, echte Einblicke. Ich schätze den Kasper sehr, insofern allein das ist Garantie für ein gutes Buch, das man sich auf jeden Fall angucken kann, die besten Stories, aber die kommt gleich schon im Podcast. Kasper ist ja, wie gesagt, bei Finance Forward tätig, dem Schwestermagazin von OMR und jetzt rein in die Gespräche. Auf geht's. Moin Sven. Moin Philipp, vielen Dank. Man muss sagen, ich bin dir dankbar, dass du da bist, weil eigentlich wollten wir zu dritt telefonieren, hat die Lea geschrieben in unsere WhatsApp-Gruppe der Stammgäste, dass sie im Urlaub ist, schon vor zwei Tagen sich
2: abgemeldet. Der Tarek fehlt eigentlich unentschuldigt. Was ist da los? Ja, also unsere gemeinsame These ist, Tarek, super nett, super höflich. Wenn er unentschuldigt fehlt, muss es irgendwas Wichtiges sein. Und ich war ja die Woche, also ich habe mir gedacht, Philipp, also was, was ist los? Ja? Muss man im Manager-Magazin, über den geplanten Börsengang von About You lesen und man hört nichts äh, sozusagen im OMR-Podcast mit Tarek.
0: Ja, ich, ich wollte das ja eigentlich nachliefern hier zumindest in unserem... Äh, wir sprechen jetzt hier am Freitagabend und eigentlich waren wir, wie gesagt, zu dritt zum, äh, zum Podcast verabredet. Aber wir, Tarek ist nicht erreichbar. Ähm, ich hoffe, er liefert genauso wie Lea dann seine... Ähm, Börsenspiel-Input, über das wir noch mal gleich näher sprechen natürlich, liefert er dann nach. Ähm,
2: ja, er sitzt ja gerade wahrscheinlich mit Goldman und Morgan Stanley zusammen und diskutiert über den Börsengang. Vielleicht haben die für ihn auch noch ein paar andere aktien
0: <lacht> Ja, ganz genau. Am Ende ist es ja auch ein krasser Hack, äh, unser Börsenspiel. Jetzt kommt jemand, der auf jeden Fall mal immer Insiderwissen hat. Ich glaube, wir müssen ja. eine neue Regel auflegen, dass Tarek nicht in eine Bautil investieren darf.
2: Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein unfairer Vorteil und äh, da muss ich auch ganz klar sagen, das können wir natürlich nicht zulassen. Aber es ist ja auf jeden Fall schon so, was ist das für eine, ja, da gibt es wahrscheinlich jetzt den, den dein dein OMR-Stammgast, der jetzt hier beim Börsenspiel mitmacht, während er beim Börsenspiel mitmacht, bringt er wahrscheinlich <lacht> gerade About You an die Börse und im Manager-Magazin stand Kapitalisierung von drei bis fünf Milliarden, geile Geschichte, oder?
0: Absolut, absolut geile Geschichte, muss man sagen, auch, also Glückwunsch schon mal so bis hierher an, an, an die Kollegen da bei About You und mal gucken, ob das alles so klappt, aber äh, Drücke auf jeden Fall die Daumen.
2: Er hat er so ein bisschen charmant ausgewichen in der WhatsApp-Gruppe, aber ein hartes Dementi war es nicht, oder?
0: Ein, ein hartes Dementi war es nicht, aber ich glaube, er äh, wird da nicht viel zu sagen. Äh, waren ganz kurze Spielregeln vielleicht. Wir haben ja gesagt, irgendwie. Äh, jeder von uns vier investiert 10.000 Euro. Das ganze Börsenspiel wird unterstützt von Scalable Capital. Eines der, glaube ich, spannendsten deutschen Fintechs. Gründer ist der Erik Potzeweit, der ja vor kurzem hier in der Finance Corner zu Gast im Podcast war, der auch vor kurzem zu Gast in einer ganzen Folge war, vor ungefähr so drei Monaten, hätte ich gesagt. Und die sowohl eine Trading-App anbieten, als auch einen Robo-Advisor, wo man zum Beispiel seine Altersversorgung über ETFs planen kann. Also das alles macht Scalable und die haben uns auch mittlerweile gesagt, okay, wenn ihr so ein Börsenspiel macht, das unterstützen wir. Am Ende ähm, hat jetzt jeder der äh, Teilnehmer hier 10.000 Euro zur Verfügung und kann die ähm, so anlegen, wie man das mit einer normalen Trading-App auch kann. Also jetzt nichts Verrücktes, sondern das, was man sozusagen als Hörer oder als, als jeder irgendwie abbilden kann äh, mit Trading-App, das machen wir halt hier ja, auch. Ja, aber die,
2: ganz, die ganzen genauen Regeln kann, glaube ich, auch jeder Hörer da nachlesen. Es gibt eine Landing-Page beziehungsweise eine spezifische Seite fürs Börsenspiel. Aber wir wollen jetzt nicht die Hörer hier im Podcast äh, jetzt mit den ganzen Nuancen der Regeln langweilen, was ja alle Leute haben, interessiert im Podcast, Philipp, du hast dieses Jahr viele neue Projekte angegangen. Ich glaube, OMR Reviews ist ein super Start. Also daher Glückwunsch und freut mich für dich, für das gesamte Team, weil es ja weiterhin, ich glaube, durch die jetzt zweite Corona-Welle ist das OMR Festival zumindest im Mai nächsten Jahres unwahrscheinlich geworden. Und daher großen Glückwunsch zum großen Erfolg von OMR Reviews. Aber du hattest auch die Idee von dem Börsenspiel. Und ich glaube, da werden jetzt manche Hörer denken, ja, da hat ihn der Sponsor darauf angesprochen, nein, kann ich sagen, der Philipp hat mich auch mal angerufen und gesagt, Sven, was hältst du vom Börsenspiel? Und da war gar nicht die Rede von irgendeinem Sponsor, sondern du hast gesagt, zwei Punkte, spannende Inhalte für die Plattform und natürlich auch das Thema Anlegen nochmal in der Öffentlichkeit so ein bisschen zu unterstützen.
0: Genau, also das ist wirklich, glaube ich, der, der, der Wunsch von allen, dass jetzt hier nicht irgendwie ein Zockerspiel ist. Ähm, dass der Wettbewerb nicht im Vordergrund steht, sondern das Spielerische im Vordergrund, ja, um auch Unterhaltung zu schaffen, um Aufmerksamkeit zu schaffen für den Podcast, für die Gäste, für das Spiel selber, aber vor allen Dingen auch für das Thema Anlage. Ich glaube, das ist wichtig, dass immer mehr Leute verstehen, dass irgendwie Altersvorsorge und so am besten auch über die Börse funktioniert und deswegen das ist nicht der Wettbewerb, sondern klar muss man einen Wettbewerb starten, damit es irgendwie Interesse erzeugt, aber alle drei haben gesagt, irgendwie alle drei Stammgäste, hey, lass es bitte nicht so wettbewerbsorientiert machen, sondern es geht auch um die Thesen, es geht um die Gedanken dahin, und nicht so sehr, wer zockt jetzt hier am, am krassesten. Ähm,
2: das ja. ist irgendwie Teil der, 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 der Überlegung. Vielleicht noch ich glaube, es ist ein... auch wieder wichtig zu sagen hier an der Stelle, ähm, ich glaube, weder die Lea, noch der Tarek, noch du, noch ich haben jetzt die Zeit ähm, zum Schluss, uns stundenlang mit Aktien auseinanderzusetzen und immer, wenn man jetzt sozusagen sich einzelne Aktien aussucht, dann muss man ja glauben, dass man eine bessere Analyse hat als jetzt sozusagen ähm, andere und das geht ja eigentlich nur, wenn man sich damit sehr intensiv beschäftigt, um einen Informationsvorteil zu haben, der dann äh, potenziell sozusagen die Markteffizienzhypothese sozusagen überlagert. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Also daher, ich glaube, wir machen das alle mit, ja, weil wir sagen, ist ja toll, wenn sich Hörer mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen, sich mit Zahlen auseinandersetzen und darum mit dem Anlegen. Aber ich glaube, generell der Hinweis, dass sowas wie so ein Robo-Advisor, der dann halt, in ETFs und ähnliches anlegt, wahrscheinlich oftmals für viele Leute die bessere Wahl ist zur Alters sozusagen Vorsorge
0: Ja, ganz genau. Und dann vielleicht trotzdem noch, wenn man jetzt irgendwie mit den 10.000 Euro sozusagen Geld erspielt, also das Portfolio am Ende mehr wert ist als 10.000 Euro, dann würden die Gewinne auch von allen Teilnehmern gespendet. Und wenn Geld verloren geht, dann würden wir bei OMR die Verluste sozusagen übernehmen. Insofern auch. Kaum Risiko natürlich, ich glaube jeder der Gäste könnte sich das irgendwie auch leisten, aber trotzdem, das ist so geplant. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, Sven, wenn du gewinnst, wohin würdest du das
2: Geld spenden? Also erstmal natürlich ein Dank an Scalable und UMR, die die Verluste, die etwaigen Verluste übernehmen. Also mal Hinweis an alle Hörer, ich glaube, auch wenn sicherlich du, Lea, Tarek, wir uns alle Mühe geben, ja, gerade in dem aktuellen Börsenklima kann es auch zu Verlusten kommen und daher danke, dass Scalable und UMR die übernehmen. Wenn ich Gewinne machen sollte und ich glaube, wir hatten ja gedacht, die erste Runde ist jetzt sechs Monate lang, also nach sechs Monaten wird zum ersten Mal abgerechnet, ja. ähm, dann ähm, würde ich die Spenden an den Düsseldorfer Verein ähm, Sports Partnership e.V. Ähm, das ist ähm, von einer unglaublich engagierten Frau, die sich auch kommunalpolitisch einsetzt, die sagt, wir müssen noch mehr Sport an Haupt- und Realschulen bringen. Ähm, das sind Teilweise Kinder, die jetzt nicht im deutschen Vereinswesen zu Hause sind und da müssen wir sozusagen den Sport zu denen bringen, an die Schulen, nachmittags von guten Trainern Kurse anbieten und das Geld, was ich hier ich, gewinne, wird, wird dann sozusagen genutzt, um mehr Kurse zu finanzieren und wer das Thema spannend findet, kann auch einmal mal online gucken, also Sports mit dem S am Ende, das amerikanische, Partnership halt auch das englische, amerikanische, also dann dann.de, sportspartnership.de, super Projekt, was sich über Spenden total freut. Da gibt es auch keine Overhead-Kosten, das fließt alles in die Projekte, finde ich, ist eine tolle Sache. Und Philipp passt ja eigentlich auch ähm, zu deinen Interessen, da du ja auch sehr sportinteressiert bist und auch glaubst, mit Sport was Gutes tun zu können.
0: Absolut. Ähm, das, und vielleicht kann man auch sagen, das ganze Börsenspiel wird begleitet von einer eigenen Website, wo man auch nochmal nicht nur sehen kann, wie die Portfolios laufen, auf, also während wir nicht jetzt hier permanent drüber sprechen, sondern kann man jeden Tag auf unserer Website gucken, wer, was ist gerade in den Portfolios drin und, und wie läuft das? Ähm, und dort steht auch, wohin die einzelnen Teilnehmer spenden würden. Also wen würdest du spenden? Ich muss ehrlich sagen, das muss ich nachliefern. Ich habe mir so viele Sachen über, Gedanken über Trades gemacht und ich habe dann auch gleichzeitig so viele verschiedene Ideen gehabt im Kopf, wo man das überhaupt hinspenden könnte, dass ich das jetzt irgendwie noch nicht entschieden habe. Und noch nicht mehr so sehr, weil ich nicht wüsste, wohin, sondern weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass ich dann irgendwelchen, äh, ja, vielleicht noch besseren Ideen irgendwie nicht, nicht, nicht gesehen habe. Ich bin ja mittlerweile, kann ich aber ja kurz sagen, ähm, ja, auch stütze ich. Privat, so ein bisschen bei UNICEF. Bin da gefragt worden, jetzt auch über die OMR-Schiene wahrscheinlich für die interessant geworden. Ähm, und mache da so ein bisschen mit. Das wäre also naheliegend, ähm, da was zu machen. Also, aber ganz am Ende ähm, bin ich da noch nicht entschieden. Das, das liefere ich nochmal nach. Ich habe jetzt irgendwie äh, eher in den letzten Tagen darüber nachgedacht, was würde ich mit dem Geld machen. Ähm, was uns zum Thema führt. Sven, was würdest denn du mit dem Geld machen, den, den 10.000 Euro? Oder was machst du mit ja. dem Geld?
2: Also, ich glaube ja aktuell, wieder viel Unsicherheit im Markt durch die zweite Corona-Welle, wo jetzt die etwaigen Konsequenzen noch nicht komplett klar sind. Ähm, ich habe natürlich auch im Rahmen meines DS Insider Podcasts mit VCs gesprochen. Wie sehen die das? Natürlich primär bezogen auf ähm, Technologiefirmen. Und äh, da war die Hypothese, dass die Gesamtunsicherheit äh, boah, auch schon problematisch ist, aber wahrscheinlich E-Commerce-Firmen davon noch mal profitieren würden. Also daher, ähm, ja, und wenn ihn commerce profitiert, profitiert Amazon. Daher sage ich jetzt mal ein Drittel in Amazon-Aktien. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei. Ich glaube, ich habe den Tipp mal von einem Hörer, Leser über LinkedIn bekommen, der gesagt hat, natürlich hier Unsicherheit an Börsen führt zu mehr, mehr Trades. Ja? Ähm, und dementsprechend mehr Trades, gut für Discount-Broker. Daher, und da ich ja auch im Endeffekt mit Maschinensucher selbst irgendwie Fußballsponsor bin, da gucke ich auch, wer macht das sonst noch. Und in dem Fall ist ja Flat X ist der Sponsor, Trikotsponsor von Borussia Mönchengladbach, börsennotiert. Ähm, da würde ich auch ein Drittel reintun mit der These, wenn die zweite Welle noch für mehr Varianz sorgt, müsste davon Flat X profitieren. Also ein Drittel da rein. Und zum Schluss, statt mein Geld irgendwie irgendwo zu parken, ein Drittel in deutsche Telekom AG Aktien, weil ich glaube, eigentlich unterbewertet aufgrund des wiederum des Anteils an T Mobile US. Erklärt Philipp. Ja, erklär Deine bisschen,
0: kurz, kurz näher, also die ersten beiden habe ich sofort verstanden, Amazon ist ja auch naheliegend, E-Commerce, ne? e verstanden, also sozusagen dein, dein gesamtes ETF auf E-Commerce ist quasi Amazon ähm, und, und, und irgendwie Brokerage, da würdest du wahrscheinlich auch, wenn du es könntest, in Robinhood oder in Trade Public oder in Scalable natürlich ähm, investieren, aber es geht halt nicht, weil es private Firmen sind, deswegen nimmst du Flatex, habe ich auch verstanden. Ja, ich
2: glaube auch, Robinhood ist schon sehr, sehr hoch bewertet. Aber privat, ne? privat. nicht an der Börse, oder? Nee, ja klar ich ja die, die, also die die VCs oder Growth Investoren schreiben Robin Hood eine sehr hohe Bewertung zu und für mich ist halt Robin Hood auch ist das nun wirklich Anlegen oder ist das halt zum Schluss ich sag mal legales Wetten wo dann irgendwelche sagen hier Doe fällt oder steigt und darauf wette ich jetzt irgendwie da lege ich jetzt irgendwie 5 Dollar drauf an und entweder sind die weg oder haben verdoppelt das ist für mich so ein bisschen wie, wie, wie Schwarz oder Rot im Casino ähm, also bin ich jetzt nicht unbegrenzt Fan von, sicherlich muss man sagen, die schaffen es natürlich auch anlegen, jungen Leuten im Endeffekt beizubringen, bei aber ob das dann diese komplette Gamification des Anlegens, ob das jetzt 100% passend ist, darüber kann man sicherlich kontrovers diskutieren, ähm, also daher
0: ähm, Aber sag mal was, du, ich, sag, sag mal was zu, zu, zum Telekom-Ding. Also ich habe verstanden, du siehst halt den Wert, oder der, das Erstaunliche aus deiner Sicht ist, dass die, der gesamte Konzern irgendwie nur wenig mehr wert ist als das US-Geschäft. Und da sagst du, das also, ist ja nicht korrekt. nee, nee, also,
2: also, nee, nee nicht nur das. also das US-Geschäft ist, glaube ich, 140 Milliarden Dollar wert. Der Telekom gehören, glaube ich, so ungefähr 50 Prozent davon. Also wäre der Anteil, wenn sie ihn sozusagen liquidieren könnten, 70 Milliarden Dollar wert. Und ich glaube, die Telekom hat selbst so eine Marktkapitalisierung von 65 Milliarden Euro. Also das heißt sozusagen, wenn, wenn man jetzt die Telekom übernehmen könnte, in Anführungsstrichen, und würde dann sagen, hier, ich gebe jetzt meinen Aktionären der Deutschen Telekom AG, lege ich jetzt dann halt die T-Mobile-US-Aktien direkt ins Portfolio und die können die dann wiederum frei verkaufen, dann wäre die DTRG-Aktie wahrscheinlich irgendwie äh, zwei Euro wert. Und dann würden Leute sehen, wo die verdeckten Werte sind. Und dann käme es dort zu einem relativ großen, meines Erachtens, Wertzuwachs. Ähm, so ist natürlich das Ganze, letztendlich gibt es da so einen sogenannten Holdingabschlag. Das konnte man auch immer sehen bei Nespas, großer südafrikanischer Technologiekonzern, dem ein großer Anteil an Tencent gehört. Und da kann man auch immer sehen, was es für holdingerpflege gibt. Ja, ähm, das gleiche gibt es aktuell bei der Deutschen Telekom AG, die ja letztendlich eine Holding ist aus dem Anteil von T-Mobile US und dem gesamten anderen Geschäft. Und daher glaube ich persönlich, dass da relevant wenig Downzeit ist, äh, auch gegeben die Dividendenrendite, die man ja letztendlich nirgendwo anders ähm, äh, bekommen würde, ja, ähm, in Prozenten, wenn man das Geld irgendwie normal zur Bank bringt. Und daher ist das für mich, habe ich lange überlegt, lasse ich jetzt ein Drittel unangelegt, indem ich es einfach nur als Cash liegen lasse. Und da gesagt es ein bisschen langweilig und habe dann gesagt, okay, für den potenziellen zweiten E-Commerce-Boom des Jahres 2020 Amazon, für den zweiten Boom der Discount-Broker FlatX und ähm, für ein bisschen sicherheitsbedürftig und nicht in Cash DTAG-Aktien.
0: Okay, verstanden, verstanden. Und du? Ähm, genau, ich würde folgendes machen. Ich würde tatsächlich ähm, 5.000 Euro jetzt Stand ähm, Ende Oktober erstmal in Cash lassen und zwar weil ich ja weiß oder was ist ja zumindest angekündigt, dass Airbnb in ein paar Wochen ähm, an die Börse äh, kommen soll oder kommen wird und da würde ich gerne mir sozusagen das Cash für trocken halten, denn da würde ich gerne dabei sein. Ähm, ich habe da vor kurzem eine, eine These zugelesen von dem Scott Galloway, die ich irgendwie nachvollziehbar fand, ähm, dass Airbnb komplett trotz einer avisierten Marktkapitalisierung dann zum Börsengang von zwischen 20 und 30 Milliarden, dass es immer noch unterbewertet sei, dass es quasi ein Kaufkurs sei und zwar mit der Logik, dass er sagt, okay, Airbnb wird immer verglichen mit anderen ähm, Hotelkonzernen, ähm, obwohl das ja was ganz anderes ist. Ne? Also ich meine, klar, eine, eine um, Hyatt ist durch Zufall, glaube ich, auch 30 Milliarden wert, aber es ist ja wirklich ein fundamental anderes Business, das, was Airbnb betreibt. Ähm, man sieht es auch daran, dass zum Beispiel Airbnb alleine fast doppelt so viele Hoteloptionen hat oder Übernachtungsmöglichkeiten wie die größten drei ähm, Hotelanbieter zusammen, echt Wahnsinn und dass auch vor allen Dingen Airbnb es schafft, global eine Marke zu sein, die auch dann global nachgefragt wird es gibt also ungefähr 100 Mal mehr Suchanfragen nach Airbnb London als nach zum Beispiel Hyatt London, also, also man merkt das ist irgendwie eine ganz andere Mechanik bei Airbnb als den der natürlich erscheinenden Peergroup Hotelgruppen, ne? wobei, ja klar, Airbnb hat keine Gebäude und keine Betten, aber trotzdem denkt man erstmal an Hotels. Und dann hat in der These geht es dann weiter, okay, wenn man sich dann fragt, was wäre denn eigentlich ein passender ähm, Peer für Airbnb oder wo könnte man dann versuchen, so ein bisschen sich dem Wert von Airbnb anzunähern, dann kam die These, das könnten vielleicht Kreditkartenfirmen sein, weil die haben so ein ähnliches Modell, nämlich irgendwie am Ende gar keine Assets, also keine Warenhäuser, keine Fabriken, nichts irgendwie auch, auch groß auf Halde, eigentlich nur eine globale Brand. Und globale Nachfrage. Das ist sozusagen ähnlich. Und zumindest haben irgendwie Kreditkartenfirmen normalerweise Umsatzmultiples von Faktor 20. So Wahnsinn. Also Faktor 20 viel, viel mehr als Hotelfirmen. Und wenn man jetzt wiederum schaut, was Airbnb sozusagen selbst erwartet an Umsätzen fürs nächste Jahr, für 2021, dann sagen die so irgendwas zwischen 5 und 6 Milliarden werden wir wohl umsetzen im nächsten Jahr. Legt man da jetzt diese Faktor 20 drauf, dann bist du bei einem... Wert von Airbnb irgendwie zwischen 100 und 120 Milliarden, also viel mehr als möglicherweise dem Wert jetzt zum, zum, zum IPO von dann vielleicht 30 Milliarden. Das scheint ja ein Riesen Kissen noch zu sein, eine Riesen, äh, ja, Fläche nach oben. Und ähm, ob das jetzt genau passt mit dem Vergleich, mit der Analogie zu den Kreditkartenfirmen, werden wir sehen, aber irgendwie bin ich auch, wenn man so guckt, äh, auf das, was Airbnb da am Ende hat, dieses, dieses globale dieses globale Konzept äh, und dann vielleicht auch einen irgendwann wieder zurückkehrender äh, Tourismus. Ähm, wo dann vielleicht Airbnb noch sogar stärker profitiert als andere, weil sie ja auch irgendwie ähm, auf jeden Fall Corona-Safe sind, da triffst du ja keinen. Also Sachen, im zahlen da irgendwie drauf ein, der ganze Digitalboom, die Marke kennt jeder, auch die ganzen Trader bei Robinhood und sonst wo, kennen das alle. Also da glaube ich, geht richtig was ab. Deswegen würde ich sagen, okay, ich halte auf jeden Fall 5000 Euro trocken ähm, und lege die dann aber an. Insofern jetzt schon ganz klar, wenn das dann kommt, ja. irgendwie in ein paar Tagen, dann
2: möchte ich gerne dabei sein. Das ist, das also das, wir müssen jetzt aber nach der Rede muss ich jetzt sagen, dieses Börsenspiel wird Ihnen präsentiert von Scalable Capital und Airbnb.
0: <lacht> das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich habe es mir nur irgendwie gut überlegt und vorher einmal überlegt, was mich überzeugt,
2: was ich so ja, Du bist ja fast heiß gelaufen, Philipp, das kenne ich gar nicht von dir. Ja, man muss ja auch hier so ein bisschen äh, Stimmung machen, ne? sonst, sonst ist es ja langweilig. Ne? Du bist ja jetzt kommen hier die Emotionen rein, ja. <lacht> Ich glaube, da kommen auf jeden Fall, also falls das sozusagen das Airbnb-Deutschland-PR-Team hört, ich glaube irgendwie, da sind ganz viele Blumen für OMR am Montag oder Dienstag angesagt.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, also das ist das. Und ich würde jetzt aber kurzfristig, um auch irgendwie mitzumachen, und ich kann jetzt ja nicht alles in, in, in Cash halten, ist ja auch klar, wobei ich ehrlicherweise es auch sehr interessant finde, diese, um das nur ganz kurz als Idee zu pitchen, ich mache es aber nicht, aber ich finde diese Idee zu sagen, irgendwann in den nächsten Wochen wird zumindest die Nachricht von einem Impfstoff wir hoffentlich kommen. Also irgendwann in den nächsten Wochen. Und eigentlich ähm, habe ich mir vorgenommen, dann mal genau zu schauen, was mit den Börsenkursen passiert von Firmen, die wirklich eins zu eins vom Impfstoff abhängig sind. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie Live Nation oder CTS-Evente. Die sind jetzt nicht hart eingebrochen, aber die sind natürlich viel, viel weniger wert als ähm, vor Corona und ich glaube, da wird dann einfach so kurzfristig, wow, jetzt gibt es ja wieder Geschäft, jetzt geht es ja wieder langsam los, Impfstoff ist da, da könnte es sein, dass da kurzfristig was geht, aber es ist kurzfristig spekulativ, ich wollte nur den Gedanken einmal hier droppen. Ich werde das nicht machen, hier im Rahmen des Spiels, sondern ich habe jetzt überlegt, ich mache was vermeintlich Konservativeres, wo ich jetzt auch einen gewissen Blick vielleicht drauf habe. Und zwar schauen wir uns natürlich jetzt sehr viel an, was passiert im Marketingbereich, was für Firmen gibt es da, wie entwickelt sich der Markt. Wir haben jetzt ja unsere, unsere Review-Plattform, wo ich auch schaue, was für Reviews bekommen denn eigentlich Firmen, Wie wird wer wird denn wie gesehen und ich würde dann ähm, jeweils zweieinhalbtausend in HubSpot stecken und zweieinhalbtausend in Salesforce, weil das eine komplett logische Enterprise-Software ist, wo ich das Modell verstehe, wo ich glaube, es irgendwann wird jede Firma ähm, ein, ein solches System haben, vielleicht nicht genau HubSpot oder Salesforce, aber irgendwas in der Art, und die beiden sind halt schon mal mit dabei. Ich bin mit Salesforce in den letzten Monaten als Aktionär sehr gut ge gefahren, mit HubSpot auch. Und ich glaube, das ist zwar jetzt schon eingepreist, Corona und so, aber ich glaube, das geht weiter. Das ist eine relativ sichere Sache. Gerade wenn jetzt eine zweite Welle kommt, dann wird da vielleicht nochmal der Druck größer, bei Firmen sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Deswegen würde ich sagen, da parke ich einfach Geld in, in oder lege ich an in Firmen, die ich einigermaßen abschätzen kann. Und mal schauen, was draus wird, mit denen ich gut gefahren bin, ist jetzt vielleicht nicht ganz so äh, verrückt und nicht ganz so analytisch hergeleitet wie bei dir, die Telekom, oder bei mir jetzt Airbnb, sondern es ist halt eher so, ähm, never change a winning team.
2: Ja, was aber auch natürlich äh, letztendlich irgendwann, wenn natürlich alle Leute so agieren, dann irgendwann auch gefährlich werden kann, da auch gute Firmen irgendwann überwettet sein können. Ohne jetzt zu sagen, dass Salesforce und Hubspot überwettet sind, aber generell als Hinweis. Ich wollte auf jeden Fall, da ich ja gesagt habe, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, man, wenn man sich irgendwie eine halbe Stunde in der Woche mit solchen Themen beschäftigt, dass man dann irgendwie ähm, besser als der Markt ist. Und Es ist letztendlich eigentlich meistens klüger, in Indexes oder halt in ja. ETFs zu investieren. Ähm, aber man kann natürlich irgendwie sagen hier, und das ist jetzt mein, meine Idee, dass also die Hörer, die Interesse haben, ich werde dazu auf jeden Fall auf LinkedIn posten und äh, würde mich da freuen über Hinweise, Tipps, Feedback, um einfach zu gucken, ob ich dann sozusagen über die, sag ich mal, Weisheit der LinkedIn-Follower auf gute Ideen komme, ja, und auf gute Hinweise, also letztendlich geht es ja immer darum, irgendwas zu erkennen, was der Markt noch nicht erkannt hat, also dass du jetzt sagst, also jetzt nicht, nicht, das ist halt HubSpot und Salesforce sozusagen profitieren von der beschleunigten Transition offline zu online, Häkchen und dass das gute Firmen sind, Häkchen. Aber das ist ja jetzt keine Erkenntnis, die du jetzt exklusiv hast. Und äh, das ist ja immer, wenn man sozusagen einen Schritt dem Markt voraus ist, dann kann man halt, ja, wenn man mehr Informationen hat, bessere Informationen hat, kann man argumentieren, dass man über die individuelle Auswahl von einzelnen Aktien Überrenditen ähm, erwirtschaften kann. Und das werde ich versuchen, über LinkedIn sozusagen an diese Informationen zu kommen. Ich bitte natürlich die Hörer die richtig guten Tipps, mir als private Nachricht zu schicken. Ähm, damit Lea, Tarek und du, die nicht seht, ja. Ähm, also es äh, geht ja darum, es geht wie gesagt jetzt nicht so viel Wettbewerbstrieb hier in das Börsenspiel reinbringen. Aber das ist auf jeden Fall, und ähm, auch wenn du jetzt wahrscheinlich aufstöhnst und versuchen wirst, hier über Pieptöne das jetzt zu überlagern, ähm, ich persönlich glaube, dass ähm, zwei Aktien... Ähm, überwettet sind, obwohl ich da jetzt auch im Nachhinein nicht gut aussehe mit meinen vorherigen Aussagen, aber ich glaube weiterhin, dass Ströer jetzt hier über die Substanz kann man sicherlich kontrovers diskutieren, aber ich glaube, dass Corona für Ströer sehr negativ ist und ich glaube auch, dass nach Corona Ströer das Geschäft nicht komplett zurückkommt, daher äh, denke ich halt drüber an, da robbe ich mich gerade ran, ob ich jetzt hier im Rahmen des Börsenspiels potenziell da Ströer sozusagen Put-Optionen kaufen und Punkt 2 ich glaube, dass das Logistikgeschäft von Delivery Hero, wo Delivery Hero also selbst Sachen ausfährt, dass das meines Erachtens eigentlich fast schon systematisch äh, negativ ist. Und daher bin ich auch ein bisschen skeptisch, was die Bewertung von Delivery Hero angeht. Aber auch da sieht natürlich meine äh, Aussagen von ein, zwei Jahren sehr schlecht aus. Also daher, das sind so die beiden Themen, an die ich mich ranrobben will und die ich auch gerne mit der LinkedIn-Community diskutieren möchte, um zu gucken, Gibt es da Punkte, die ich nicht erkannt habe?
0: Okay, so während du sprichst, kommt jetzt gerade, wo wir fast durch sind, kommt gerade Tarek Müller, glaube ich, dazu. Moin Tarek.
3: <lacht> Moin, es tut mir riesen, mega leid, dass ich so spät bin.
0: Wir haben ein bisschen spekuliert hier im Podcast, was sein könnte. Sven hatte vermutet, du sitzt gerade mit irgendwelchen Typen von Goldman und sonst wem zusammen.
3: <lacht> nee, ähm, war, ja, war, war was operatives Corona-Bedingtes sozusagen.
1: Okay.
2: Oh, das heißt, also wir haben gerade jetzt auch darüber diskutiert: zweite Welle, Corona, ich glaube, die ist da. Was heißt, was sind die etwaigen Konsequenzen? Was, was seht ihr als About You?
3: Naja, also äh, das betraf jetzt zum Glück nicht uns, aber einen unserer großen sozusagen Zulieferer, ähm, der halt, äh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also, ja, also der eine Störung letztendlich in seiner oder eine Beeinträchtigung sozusagen seiner Logistik hat. Äh, durch Corona-Fälle hat. Was ja nicht überraschend ist, ja, also ich glaube, das wird, werden wir jetzt natürlich in den nächsten Wochen wieder verstärkt sehen, dass also die kompletten Supply Chains eben massiv gestört werden, dass die Logistik gestört ist, dass äh, Pakete wieder länger brauchen, bis sie bei den Endkunden ankommen. Äh, ich rede jetzt über Europa, ja, also wir haben in Tschechien ja schon einen Lockdown seit Donnerstag. Ich glaube, die Slowakei oder Slowenien war es, die seit heute einen Lockdown haben, also wirklich Lockdown mit Ausgangssperre, Läden zu, ja, das heißt, es ist im Grunde genommen, wiederholen sich jetzt natürlich die Dinge wie in der ersten Welle, ne? Nur, dass wir und, jetzt dieses Jahr noch mal das Weihnachtsgeschäft dazu haben. Ich meine, das, das Ding bei der ersten Welle war ja, ähm, dass die 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 Post, also die ganze die komplette Logistikkette sozusagen lief auf Weihnachtsniveau. So, Allerdings ist Weihnachtsniveau ja etwas, wo es Playbooks für gibt, weil es jedes Jahr Weihnachten ist. Was machen wir jetzt oder was machen die Carrier, wenn halt Weihnachtsniveau plus Corona-Effekt kommt? Dafür gibt es keine Playbooks. Es also, wird also mal davon abgesehen, dass sozusagen die Logistik und Warenlager von vielen Händlern ähm, natürlich beeinträchtigt werden können, unsere zum Glück nicht, ähm, wird on top ein riesen Carrier-Problem, glaube ich, auf uns zurollen in Europa.
2: Du hast ja letztendlich ja in der, in der ersten Welle haben ja E-Commerce-Firmen ja, profitiert, wobei natürlich teilweise, glaube ich, auch im Modebereich nicht alles offline, online geschwappt ist, weil teilweise die Kunden auch weniger aktuelle Mode gekauft haben, weil sie auch nicht rausgehen konnten. Was ist da jetzt deine Erwartung, äh, potenziell auf die zweite Welle bezogen?
3: Also genau, für Mode war es so, dass der Online-Modemarkt in den letzten neun Monaten um ungefähr 5% gewachsen ist gegenüber Vorjahr. Das entspricht ungefähr dem Wachstum der Jahre davor. Also Online-Mode ist kein Corona-Gewinner. Ähm, Corona-Gewinner waren eher andere Online-Kategorien. Ja, alles, was rund um Gebrauchsgüter ist, Elektronik, also alles, was man auch wirklich braucht, äh, hat, tendenziell, ähm, hat tendenziell im in der Gesamtnachfrage nicht so abgenommen und gleichzeitig gab es einen Online-Shift. Und so, dass quasi das Online-Nachfragevolumen eben massiv gestiegen ist. Bei, online war das, äh, bei Mode war das nicht der Fall. Fürs zweite Halbjahr, ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, im Endeffekt für Mode zumindest ist es ja so, dass im Winter braucht man Klamotten ja teilweise. Man trägt auch sehr viel mehr Kleidung. Im Sommer trägt man ja nicht sehr viel Kleidung an sich. Das heißt, im Sommer ist Kleidung eigentlich eher nice to have. Im Winter ist es zu teilen zumindest ein must have. Das heißt, wird für den Modemarkt online schon die Frage sein, ob es nicht im zweiten Halbjahr tatsächlich auch einen kleinen ähm, Schub gibt sozusagen marktseitig, da erwarte ich jetzt aber keinen großen Schub. Ich glaube allerdings, dass es, also wenn wir jetzt wirklich in eine zweite Welle rein, also was heißt, wenn wir, wir sind ja schon in der zweiten Welle, aber wenn es jetzt tatsächlich auch zum Lockdown käme in den großen westlichen Märkten, Deutschland, Frankreich, Italien und Co., dann glaube ich wird das richtig krass im Online-Bereich, weil wir halt das komplette Weihnachtsgeschäft haben werden, was dann dieses Jahr online stattfinden wird. Und das ist natürlich ein Nachfrageplus. Also nicht nur relativ gesehen, auch absolut gesehen findet ja mehr Umsatz. Äh, es findet ja mehr Umsatz im zweiten Halbjahr statt. Wenn dann ein noch relativer Boost obendrauf kommt, dann reden wir da über über absolut gesehen riesen Eurosummen, die da on top kommen zu dem, was normalerweise eben in der Vorweihnachtssaison online gedreht wird.
2: Mit der mit der Fragestellung haben dann die Onliner ausreichend die Lager voll, um das abzuverkaufen überhaupt, also um die Nachfrage zu erfüllen? Und die zweite Frage wahrscheinlich, kriegen sie es in der Logistik gehoben, oder?
3: Ja, be beides glaube ich, wird, äh, wird wahrscheinlich ein für, bei für manche Player mit Ja beantworten zu sein und für viele mit Nein. Und die zweite Frage sozusagen, kriegt man das in der Logistik gewuppt, ist auch einfach ein bisschen Glücks- und Pechsache, muss man sagen, nämlich in der Frage, hat man Corona-Fälle in seinem Lager ne? oder in seinen Lagern? Ähm, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nur was, hat nicht nur was mit Können zu tun. Das ist auch schlichtweg teilweise Glück, ja.
2: Da wir, da wir eingangs schon die Regeln besprochen haben und dir verboten haben, ähm, mit About You Anteilen nach dem Börsengang zu handeln im Rahmen des Börsenspiels. Das ist schon so ein Hack. Also, du wolltest das Spiel eigentlich hacken. <lacht> Hab ich ja ja, ja. Ja. <lacht> Was wollte ja, ich? Ja. Das Spiel hacken. Das ist ja sozusagen ja, irgendwie. Du Bewusst an, bewusst an die Börse gehen, um dir hier einen strukturellen Vorteil zu verschaffen. Ja. Das, das, das war das Gute, dass du eben nicht im Call warst. Da konnten wir einfach Regeln festlegen, die dir diesen Vorteil wegnehmen. Ja. Aber das heißt, du würdest sagen, ich habe gerade gesagt, die etwaigen Konsequenzen der zweiten Welle würden ja E-Commerce wieder begünstigen. Und daher habe ich ein Drittel meines Depots in Amazon-Aktien investiert. Und das höre ich jetzt ja so ein bisschen so. Auch du würdest sagen, dass im Fall der Fälle E-Commerce nochmal profitiert.
3: Ja, allerdings ja nicht nachhaltig. Also zunächst, bzw. Man weiß nicht, ob es ein nachhaltiger Effekt ist. Ja, also niemand weiß, was jetzt nach Corona ist irgendwie. Ne? Also jetzt, also nur weil jetzt die Online-Händler in der zweiten halb im zweiten Halbjahr jetzt möglicherweise noch viel überproportionaler profitieren, als das sowieso ja schon eingepreist ist aktuell. Also in den Börsenkursen ist ja ein gewisser zweite Welle-Effekt eingepreist aktuell bei den E-Commerce-Playern ist ja trotzdem die Frage, also die Kernfrage für, für die Bewertungen ist ja wirklich, wie nachhaltig ist das. Ich meine, die Börse guckt ja immer im Prinzip in die Zukunft. Und da weiß ich nicht, ob jetzt eine zweite Welle wirklich einen Unterschied macht für die Frage, wie irgendwie wie wird der Effekt irgendwie nach Corona sein? Vielleicht ein bisschen, wir sehen ja auch die, wir glauben schon daran, dass die Kunden, die jetzt quasi Richtung Online schwappen, Corona-bedingt auch online bleiben werden zu einem gewissen Teil. Aber ich würde jetzt den Effekt quasi von Lockdown ja nein nicht überbewerten sozusagen. Das, Gegenar
2: das, Gegen das Gegenargument von mir wäre jetzt, ich habe äh, im Rahmen meines DS-Insider-Podcasts mit VCs gesprochen, hatte ich jetzt auch vorhin gesagt, da ist das Argument so ein bisschen so, dass natürlich, wenn, das, wenn der Offline-Retail das Weihnachtsgeschäft nicht hat, wird es natürlich da zu einer weiteren Konsolidierung kommen oder letztendlich zu Insolvenzen. Und was natürlich auch dazu führt, dass die Marktposition der Online-Händler halt komparativ gestärkt wird. Und das wiederum könnte dazu führen, dass die Corona-Effekte eine gewisse Nachhaltigkeit haben und dass wir nochmal eine Beschleunigung in der Transition sehen.
3: Das, das glaube ich auch. Und top kommt noch ein Effekt von Seiten der Lieferanten. Also was ich interessanterweise in den letzten Monaten häufig gehört habe, ist, dass Lieferanten Corona auch dazu nutzen, ihre äh, Distribution aufzuräumen. Ja, äh, Nett gesagt. Aufräumen heißt in dem Fall einfach quasi ähm, ja, Belieferungen stoppen. Und das sind natürlich meistens Offliner, wo es halt irgendwie die Accounts so klein geworden sind, dass es irgendwie administrativ keinen Sinn macht, etc. Also ich glaube sozusagen diese, diese Bereinigung, in Anführungsstrichen Bereinigung, also dieses Sterben von gewissen Offline-Läden kommt eigentlich aus zwei Richtungen dann. Nämlich zum einen irgendwie Konsumentenzurückhaltung, irgendwie denen geht einfach schlichtweg das Geld aus. Den gehen jetzt aber auch teilweise eben, den springen jetzt teilweise eben auch noch Lieferanten ab. Das ist natürlich doppelt blöd.
1: Insofern, das heißt ich glaube
3: auch, dass es da zu, einer, zu einem gewissen Offline-Sterben kommt. Das wäre es aber sowieso. Es ist ja nur ein vorgezogenes Sterben. Lass
0: mal ganz kurz, bevor wir sozusagen jetzt zu sehr in die, in die Makro-Fragen reingehen, ähm, ich glaube, es ist ja meine Pflicht, fast schon einmal zumindest nachzufragen, Tarek, warst du überrascht, das im Manager-Magazin zu lesen vor zwei Tagen, was da über euch spekuliert wird?
3: Ja, also ich war sehr überrascht ähm, und sehr verwundert und ja, also wo, wo, also ich meine, was jetzt nichts Neues ist, ist, dass wir irgendwie prinzipiellen Börsengang in Betracht ziehen als Monetarisierungsmöglichkeit. Das haben wir, sagen wir, glaube ich, schon seit drei Jahren, ja. Aber über Zeitpunkt und die Sachen, die da drin standen, war ich sehr, sehr verwundert. Ähm, kann die naturgemäß jetzt irgendwie nicht äh, kommentieren, ja. Und hab jetzt, wir wollen uns auch nicht an Spekulationen irgendwie beteiligen und das jetzt noch weiter aufheizen. Ich meine, das ist auf Spiegel online gewesen, ja. Also, das ist ja unfassbar hochgekocht worden, das Thema. Ähm, und ja, es sind am Ende aber eben auch nur Spekulationen. Aber dann
2: darf ich mich an die Spekulationen beteiligen, oder? Also für die Hörer, die das Manager Magazin nicht so gut kennen, ähm, ich glaube, da gab es vor ein paar Monaten ein sehr ausführliches Porträt von Benjamin Otto, wo der Manager Magazin, Redakteur, letztendlich sozusagen den ähm, Unternehmensjunior begleiten durfte. Und auch der jetzige Artikel erwähnt nochmal, dass, dass demjenigen vierzehn Prozent an der You gehören. Und dass das für ihn ein unglaublich großer Erfolg sei, für Otto generell ein großer Erfolg. Wenn man das so liest, als Außenstehender, der aber ab und zu auch mit Medien in Kontakt ist und natürlich durch meine Podcast weiß ich ja auch, wie Leute versuchen, was zu platzieren, könnte man vielleicht spekulieren, dass es durchaus Interessen im Rahmen der Otto-Familie gab, das so im manager zu platzieren. Okay. Also die Kollegen, ich, hm. die Kollegen sind sehr, sehr seriös beim Manager Magazin. Auch da kenne ich Redakteure. Die würden sowas nicht bringen, hätten sie nicht mehrere sehr gute Quellen.
3: Okay. Ja, bringt mich jetzt natürlich eine doofe Situation, ja. Also, weil irgendwie, ich kann das nicht so einfach stehen lassen, die Aussage sozusagen. Ähm, will jetzt aber auch nicht quasi mich an den Spekulationen großartig beteiligen. Ich glaube, ich, was ich sagen, was ich sagen kann, ist, dass ich, mir fast 100% sicher bin, dass ein Benjamin sowas nicht platzieren würde. Und wenn das platzieren würde, äh, ist ein bisschen mehr sozusagen äh, ein bisschen näher an dem dran wäre, was auch stimmt, ja? um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Äh, das heißt ich glaube nicht A, dass es platziert wurde, also ich glaube nicht, dass es platziert wurde von jemandem, der wirklich Ahnung hat von der Materie. Ja? weil dafür stimmt dafür, da, da einfach zu viel nicht.
2: Das heißt, ist die, eure angeschriebene Marktkapitalisierung ist noch höher als die 5 Milliarden? <lacht> Auf jeden Fall, oder? <lacht>
3: Ganz genau, darauf habe ich mich bezogen.
0: Also ist das... Nein, Ich meine
3: natürlich den Punkt, dass das Manager-Magazin geschrieben hat, dass ich morgens um 9 anfang, um zwei aufhöre und eine Stunde gewonnen habe durchs Homeoffice. Ich brauche nur faktisch 10 Minuten zum Office und zurück. Das heißt, ich habe nur 20 Minuten gewonnen. Darauf ja, habe ich mich bezogen, aber, bei aber der, nicht, dem Wahrheitsgehalt aber, dieses Artikels.
2: Aber Tarek, ja, also an den Heldenstories über dich bist du ja nicht ganz unschuldig. Hm.
0: <lacht> er, produziert sie ja, er produziert sie ja jeden Tag. Also insofern, natürlich sind sie ja. Es,
3: also, aber, aber lass uns jetzt ist, ganz kurz.
2: Wo ist da aktuell die Bewertung? Drei, vier, fünf, sechs. Wo würde man die sehen, wenn du dich jetzt mit Zalando vergleichst?
3: Naja, also Zalando
2: aktuell, aktuell 20 Milliarden, korrekt?
3: 22, ja. 22.
2: Ähm, und ihr seid ein Drittel von Zalando?
3: Nee, nee, nee. Wir sind, also vom Umsatz her, meinst du jetzt? Nee, also der Obstatt ja zwischen uns oh, und von Zalando. Von der Bewertung.
2: Von der Bewertung. So. Also, ist ja wachstummäßig auch noch eine Frage. Ich glaube, ihr habt eine geringere Basis. Dafür wachst ihr schneller.
3: N naja, also, ähm, unsere letzte Runde war ja 2018. Ne? Also, 2018 waren wir bei einer Milliarde so. Wir haben jetzt ja. seitdem keine Runde mehr gemacht. Also, insofern, mit das weiß man nicht, wo die Bewertung aktuell ist.
2: Okay, aber ich wollte mich nicht länger quälen. Wir hatten ja zwei Fragen in diesem, in diesem Podcast. Die eine Frage war: An welchen guten Zweck würdest du deine etwaigen potenziellen Gewinne spenden? Und dann war die Frage, wie legst du deine 10.000 Euro an?
3: Ja, mh, guten Zweck. Also ich würde es tatsächlich ähm, irgendwas Hamburg-Spezifisches, ehrlicherweise. Also ich, ich ähm, meine mein sozusagen, ich, ich habe auch eine Spende regelmäßig, ähm, Geschichten und so weiter, und ich mache das immer eher mit lokalem Bezug. Ähm, das heißt irgendwas mit lokalem Bezug, ähm, wo halt Bedarf ist. Ähm, müsste ich nochmal gucken, wo genau hin. Ähm, und ja, wie lege ich an? Also dazu muss ich erstmal sagen, ich bin der Super-Rookie, ähm, aber gerade deswegen habe ich auch Lust auf dieses Börsenspiel. Ich habe tatsächlich ähm, eigentlich bis April nie ähm, größere Beträge an der, an, an der Börse angelegt. Also ich habe immer mal wieder ein kleines bisschen rumgespielt, so. Ne? aber wirklich mit sehr kleinen Beträgen. Und ich habe dann im April, ich glaube irgendwie Mitte-April, Ende-April oder sowas, habe ich einen sehr, sehr signifikanten Betrag auf E-Commerce gewettet. Äh, was sich natürlich jetzt im Nachhinein irgendwie sehr, sehr gelohnt hat, aber was halt auch ein Lucky Punch war. Ich habe wirklich null Erfahrung mit Börsen. Ähm, ich äh, finde das immer ganz interessant, was Sven erzählt im, im OMR-Podcast über ähm, Börsengeschichten und so weiter, ähm, aber habe da selbst nicht viel Ahnung. Ich weiß aktuell noch nicht, woran ich es anlegen will, weil ich, obwohl ich im E-Commerce-Space unterwegs bin, bin ich mir nicht ganz sicher, ob, e nicht, äh, ob, ob nicht diese ganzen Effekte zweite Welle und Co. eigentlich schon eingepreist sind bei E-Commerce. Ähm, und ob jetzt wirklich Amazon noch weiter hochgeht, das, boah, ich bin, da, ich bin da, skeptisch, aber das war ich ehrlicherweise auch schon vor fünf, sechs Jahren, ja. Und seitdem hat sich die Aktie nochmal für was ist ich was, viel fünffacht oder irgendwie sowas, ja. Ähm, ich müsste mir angucken. Ich glaube, ich werde mein Geld jetzt erstmal äh, stillhalten, in Cash halten und äh, dann in, in zwei, drei Wochen sozusagen ähm, äh, Philipp Bescheid geben, worein ich gehen will, weil ich, für mich ist das alles noch aktuell zu unklar, was jetzt eigentlich in den nächsten zwei, drei Wochen Corona-bedingt passieren wird. Weil es kann ja total gut sein, dass die Kurse nochmal richtig massiv droppen jetzt und ich nochmal so einen Lucky Punch hinbekomme, wie im April, äh, in den absoluten Tiefständen sozusagen einzusteigen dann.
2: Du sagst, Timing is everything.
3: Ja, keine Ahnung. Mir hat mir irgendwer erzählt, sozusagen ähm, schlaue Leute ähm, denken immer, sie wir werden smart und wir suchen dann sozusagen den Kapitalmarkt zu outsmarten. Aber das sollte man nicht versuchen, weil niemand ist schlauer, als der Kapitalmarkt und ist am Ende Roulette. Ja, ähm, aber ich, 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 ich weiß es nicht. Ja, also, momentan habe ich das Gefühl, wir sind eher, wir alles traded schon wieder in einem absoluten, so extrem hoch einfach gefühlt. Ja,
2: Ja, wir hatten drüber gesprochen, die Entkopplung der Realwirtschaft von Börsenkursen, ähm, getrieben durch das billige Geld und Asset-Price-Inflation, dass das durchaus auch Risiko nach unten in sich birgt.
3: Ja, also warum? der Grund, warum ich im April so doll in E-Commerce reingegangen bin, war, dass halt äh, ich gesehen hatte, ähm, Zalando und äh, Amazon und Co., die haben eigentlich mehr oder weniger linear ähm, zum zum Index verloren, ja, also der DAX ist irgendwie minus 30 gewesen und Zalando war bei minus 28, ja, und äh, da war ich so, äh, und das ging dann linear weiter runter, ja, äh, und irgendwann war Zalando irgendwie, keine Ahnung, bei minus 50, wo der DAX bei irgendwie minus 55 war oder irgendwie sowas, ja, so das hat für mich halt keinen Sinn ergeben weil irgendwie das, das war da das war damals mir schon klar, dass jetzt irgendwie E-Commerce nicht linear mit dem gesamten Markt deutscher DAX 30 irgendwie gleich doll von Corona betroffen ist, ja. Also da da war für mich eine klar sichtbare Asymmetrie, aber die die ich natürlich erkennen konnte, dadurch, dass ich in der Branche war sozusagen, aber diese Asymmetrien, die sehe ich gerade nicht mehr. Also ich habe ja auch ich kenne ja, ich bin ja nur Insider sozusagen für einen ganz kleinen Teil, nämlich dieses E-Commerce Segment. So und da ist diese Asymmetrie nicht mehr zu erkennen, weil E-Commerce ist so massiv nach oben geschaut. Sieht man ja auch in diesem Index von ähm, Jochen Krisch, äh, der, der Glory, ja der ja unfassbar hoch tradet aktuell. Daran sieht man, es ist mittlerweile diese Asymmetrie im E-Commerce, gibt es meines Erachtens nicht mehr. Jetzt ist die Frage, ist quasi der Corona-Effekt quasi ausreichend groß eingepreist? Aber er ist auf jeden Fall eingepreist jetzt mittlerweile.
0: Okay, okay, aber dann lassen Sie es doch mitnehmen. Ähm, ich. Du, Tarek, du musst einfach nachhören, jetzt dass in der Live-Fassung dann, was ähm, Sven machen würde, was ich machen würde, ähm, oder was es was, was machen würde, was wir machen. Ähm, dann siehst du sitzt ja auch demnächst dann auf, uns, auf der Website, die das Ganze begleitet. Ähm, ich werde jetzt noch Lea ähm, bitten, oder da habe sie schon gebeten, eine Sprachnachricht zu schicken, wo sie nochmal mal aus dem Urlaub, wo sie gerade ist, ähm, ihre, ihre Anlage... Ähm, Strategie oder ihre Anlagen ähm, uns, uns hier zuschickt, das können wir noch dann mit reinnehmen oder nachreichen. Ähm, jedenfalls äh, ja, war es natürlich sehr erfrischend, das so zu machen, wirklich Real-Life-Podcast. Erst haben es noch nicht gesprochen, dann kam Tarek da rein. Wir lassen das einfach genauso stehen. Das Gespräch zwischen euch beiden war ja auch nochmal glaube ich top und extrem. Tagesaktuell. Ähm, in dem Sinne
3: würde ich sagen, Männer, vielen Dank. Darf ich noch mal kurz eine Frage stellen zu den Regeln? Jetzt bin ich ja hier sozusagen late reingeschossen. Kann man eigentlich auch in so Sachen wie den Glory oder der Jan Beckers hat ja auch so ein Ding quasi, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt sozusagen, kann man auch in solche Sachen investieren oder müssen wir in Aktien investieren?
0: Nee, also wir haben gesagt, die Regeln sind so, dass man an all das investieren kann, was man mit einer Trading-App ähm, abbilden kann. Also das Ganze wird ja hier präsentiert von sozusagen Scalable Capital, die sind unser Partner dabei. Die stellen ja auch das am Ende dann, dann Geld zur Verfügung. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen äh, Du kannst, wenn das, wenn das mit der, mit der App geht und bei, bei, dem, bei, bei Jochen Krisch, da weiß ich dass Glory, das geht. Bei Jan geht. Becker ist auch.
2: Bei Jan Becker ist, ist auch. Wir ja haben ja alle eine Wertpapierkennziffer, das müsste auch gehen. Ja, ja. Da ja, geht's interessant.
3: Auch. ja, also ich, ich finde das super. Ich habe mir aber vorgenommen, sozusagen auch die Hörer ein bisschen auf meine eigene Erkenntnisreise mitzunehmen, weil ich wollte mich sowieso irgendwann mal mit dem Aktienmarkt ein bisschen mehr beschäftigen. Und äh, insofern äh, freue ich mich auf dieses Spiel und werde auch ganz meine, meine Amateurhaftigkeit versuchen, auch transparent zu machen und auch das transparent zu machen, was ich gelernt habe. Und bin gespannt aufs Nachhören, weil ich glaube, sozusagen tendenziell würde ich irgendwie Svens Strategie folgen, wenn das geht, aber das würde jetzt fürs Spiel erstmal irgendwie scheiße <lacht> sein, ja. Insofern muss ich mir da jetzt meine eigene Strategie zurechtrücken, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber ich finde alleine der Input jetzt zu sagen, hey, ich gucke nach irgendwie so, so Sondermöglichkeiten, jetzt irgendwie Glory da, das oder, oder von Jan Beckers, wie heißt das Vehikel eigentlich, Sven, weißt du das?
2: Oi, oi, da bin ich jetzt auf die Schnelle überfragt, ich habe das auch nur verfolgt, ich glaube, der hat jetzt sehr erfolgreich auf Aktien sozusagen da im Portfolio gehabt, die sich primär mit der Digitalisierung profitieren und hat, glaube ich, sehr, sehr gute Returns erzielt. Und da muss man auch, ich weiß gar nicht, was das jetzt welche Firmen das jetzt speziell sind. Und auch da ja dann immer die Frage, ist das jetzt eine von Tarek's Thesen, war ja gerade zu sagen, dass potenziell in, in vielen Aktienkursen schon sehr viel zukünftiges was, Wachstum sozusagen es kommentiert ist und da ist auch die Frage da, aber jetzt, wie konkret das Vehikel heißt, das kann der Tari ja dann ja sozusagen im, im nächsten Podcast sozusagen vorstellen und wird dann auf das Hausboot von Jan Beckers dafür eingeladen. <lacht> ich ich habe gerade mal hier nachgeguckt, während du gesprochen hast, es, ich glaube, es heißt Global Internet
3: Leaders, heißt der Fonds. Ja, also ich ich, ich würde da glaube ich auch nicht reingehen, weil ich bin da auch glaube ich skeptisch sozusagen, der ist so massiv gestiegen, mir sind jetzt nur die beiden eingefallen, weil ich glaube ich würde mal gucken, dass ich einen Teil meines Geldes sozusagen irgendwie selbst in Aktien schiebe, von denen ich denke, wo ich hier diese, diese mehr bin ich schlauer als der Marktgeschichte äh, ansetze und einen Teil irgendwie mir in die Hand drücke, von dem ich glaube, der hat wirklich Ahnung davon. Uh, und, und da muss ich mich noch mal mit beschäftigen, deswegen hatte ich gefragt, weil ich, ich kenne da nur den Glory und den von Jan Beckers, aber da muss ich noch mal gucken, ob man da nicht andere Sachen findet, noch die, wo man Leuten irgendwie Geld geben kann, und die machen das dann für ein.
0: Also am Ende, oft eine Frage, solange man das mit einer Trading-App einfach nachbauen kann, das sollen die Hörer dann auch können, ähm, ist es möglich, ähm, und das sind die Spielregeln, wir haben jetzt gesagt, wir machen erstmal ein halbes Jahr und gucken dann, ähm, rechnen dann erstmal ab und ziehen Bilanz, ähm, also jetzt sechs Monate von jetzt, Anfang November oder Ende Oktober, so, Größenordnung, ähm, geht's los, und die Regeln, ja, mehr, mehr gibt es eigentlich nicht. Ähm, nur dass du noch nachliefern musst, an welche ähm, Hilfsorganisation oder karitatives Projekt du das ähm, Geld genau geben würdest. Ja, und äh, das ist es. Äh, wir werden jetzt die Trades so abbilden, also zumindest die von, von, von Sven und mir. Und ähm, dann schauen wir. Ja, sehr cool. cool. Ich freue mich. Los geht's. Vielen Dank
2: und euch allen ein gutes Wochenende. Alles klar, dir auch. Ciao, ciao, Männer. Ciao. ciao.
0: Soweit also die Trades und Meinung von Sven und Tarek. Es fehlt noch Lea, aber die ist gerade im Urlaub und hat mich gebeten, ihre Trades und ihre Gedanken nachliefern zu dürfen. Natürlich machen wir das so. Also demnächst kommt dann nochmal Lea mit ihrem Input für das Börsenspiel. Das liefern wir nach. Und jetzt noch das vorne schon angekündigte Gespräch mit Caspar Schlenk und Julian Leitloff. Die beiden haben das Buch Kein Horn geschrieben. Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren. Julian als Unternehmer, Kaspar als Redakteur, der die ganze Branche covered früher bei Gründerszene, jetzt bei Finance Forward, unserem Schwestermagazin. Und dabei ist rausgekommen, ein wirklich, glaube ich, ehrlicher, authentischer Einblick hinter die Kulissen eines Startups. Nicht alles, wie gesagt, ist da nur Gold und es ist auch manchmal hart und es gibt auch viele Downs und nicht nur Ups. Das kommt gleich hier alles im Podcast. Man kriegt mit, dass irgendwie Startup-Gründen ja schwieriger ist, als es manchmal so klingt. Erstmal Moin Männer.
4: Moin. Hallo Philipp. Wie kommst du dazu, ein Buch zu schreiben? Hast du nicht genug zu tun mit Finance Forward? <lacht> naja, die Ursprünge hat das Buch schon äh, sehr viel äh, länger vor meiner, meinem Anfang bei Finance Forward genommen. Ähm, nämlich sozusagen, als ich bei Gründerszene war und ich gemerkt habe bei meiner Arbeit, ähm, wenn ich jetzt äh, Gründerinnen und Gründer bei Partys oder so treffe und frage so, hey, wie läuft es eigentlich? sagen die mir eigentlich fast immer, ja, läuft eigentlich total gut. Und dann denke ich so, ja, du hast so eigentlich gerade gestern mit einem Investor von denen gesprochen und der hat äh, erzählt, dass es gar nicht so gut läuft. Und so ist mir peu à peu im Grunde genommen aufgefallen, ja, wie äh, unehrlich die Szene oft sozusagen mit Problemen umgeht, mit, ähm, ja, mit den Geschichten, wo es mal nicht so gut gelaufen ist. Und genau, ich hatte quasi auch sehr, sehr viele so, ja, spannende Geschichten erzählt, die ich einfach nicht schreiben konnte. Und ähm, ja so bin ich auf die Idee gekommen, lass mich doch einfach alle mal diese Geschichten sammeln und zu einem Buch quasi der sonst unerzählten Geschichten zusammenfassen. Und da habe ich mit Julian auch oft drüber gesprochen. Und er ist mir als jemand begegnet, der eigentlich kein Problem hatte, äh, auch mal offen über Dinge zu sprechen. Der erste Artikel, da ging es um sein Gehalt. Es lag ungefähr bei 2000 Euro, wo wahrscheinlich seine ganzen Studienkollegen ein Vielfaches von verdienen und er hat da sehr offen drüber gesprochen und das fand ich sympathisch und ja, so haben wir peu à peu diese Geschichte entwickelt und gemerkt, hey, eigentlich trägt die Geschichte von Julian auch schon so ein ganzes Buch, weil da einfach so viel drin steckt. Wenn er mit dem besten Freund zusammengegründet, dann muss er den irgendwann rauswerfen, mit den Streit mit den Investoren, neues Unternehmen angefangen, ähm, erste Erfolge, dann ging es wieder schief. Und ähm, genau, dadurch haben wir einfach gemerkt, da ist, kann sich eine runde Geschichte draus äh, entwickeln und haben uns dann zusammengesetzt und... Immer morgens äh, um äh, acht saßen wir da am, am Alexanderplatz in so einem äh, Hipster-Café zwischen irgendwelchen Touristen und haben da völlig verpennt dann äh, die Interviews geführt und ich habe dann quasi die Geschichte aufgeschrieben am Ende.
0: Erzähl mal so ein bisschen die Eckdaten dieser Reise,
1: also wie groß war die Firma zu den besten Zeiten? Die Firma heißt Steel Nest, ne? Genau, also ähm, wir haben das ähm, 2012 gegründet, da war ich 22 an der Zeppelin-Uni, äh, habe da studiert ähm, die beiden, also Raul und Mike, sind Brüder, mit denen ich das da ganz am Anfang gestartet habe. Wir hatten eine sehr technische Vision davon. Wir waren einfach wirklich davon begeistert, dass man auf einmal Dinge, die man gerade noch im Browser gesehen hat, also wir haben so ein Chrome-Plugin gebaut, dass man dadurch eigene Produkte kreieren konnte und dass man die tatsächlich auch ausdrucken kann. Und damit ist das, und das gestartet. das ging auch? Das ging auch. Das ging auch ja, und das war das, was uns irgendwie so fasziniert hat. Ähm, also, Aber wie war das
0: Geschäftsmodell? Also erklären.
1: Ähm, ja. <lacht> Zu welcher Zeit? Ne? Ähm, also wir sind damit gestartet, dass wir gesagt haben, äh, Leute wollen ihre Produkte individualisieren. Dann ist uns aufgefallen, oh, so ein bisschen was zu drucken, das war unglaublich teuer. Also mussten wir was finden, was möglichst klein war, wo halt auch so ein Design-Premium irgendwie drauf liegt. Und dann gesagt, ja, das könnte doch Schmuck sein. Und das war schon so ein bisschen der erste ähm, ja, Geburtsfehler irgendwo, dass da drei Geeks, die irgendwie Bock auf die Technik haben, sagen, so, wir machen jetzt ein Schmuckunternehmen. Ähm, so, und das Ganze hat sich echt iteriert, so, bis wir zweieinhalb Jahre später, so lange hat es gedauert, ähm, dann von einmal B2B angetestet, gemerkt haben, okay, was können wir damit machen? Wir können halt super schnell neue Schmuckprodukte ähm, äh, iterieren, super schnell auf den Markt bringen. Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt normalerweise jetzt zu so Weihnachten Schmuckprodukt kaufst, ähm, dann ist das irgendwie vor zwei Jahren, anderthalb Jahren irgendwo entworfen worden. Ne? Also das ist total langwierig. Äh, und wir hatten halt die Möglichkeit, dass wir mit Influencern ähm, eigene Produktlinien entwickelt haben und die innerhalb von drei, vier Wochen auf den Markt gebracht haben. Mhm. Und das hat dann funktioniert. Aber bis dahin zu kommen, das war wirklich ein Hauen und Stechen. So. Und diese Geschichte ähm, erzählen. Und wie viel ja. Geld ist da reingeflossen in die Zimmer? Also wir haben ähm, einen guten... 2-3 Millionen Euro gerast. Mhm. Ähm, wir waren zu Hochzeiten 25 äh, Leute. Und man muss dazu aber auch sagen, ähm, das ist keine Flop-Geschichte. Ne? Das ist keine kein Fail-Geschichte. Also, das Unternehmen ähm, gibt es noch und ähm, funktioniert auch äh, sehr, sehr gut. Heißt, ähm,
0: also. Umsatzmäßig? Ja, also
1: wir machen einen guten Millionenumsatz.
0: Und du hast irgendwie auch die volle PR-Breitseite erlebt,
1: irgendwie inklusive skurriler TV-Erfahrung während deiner mhm. guten Zeit. Absolut. Also wir haben, äh, wir hatten zwei ähm, Primetime TV-Sachen. Ähm, am Anfang wurden wir dann angerufen von von noch nicht mal von Vox, von der Produktionsfirma und die wollte auch nicht so richtig rausrücken, mit wem das jetzt ist. Aber nicht wie der Löwen. Äh, ja, das, das war so ein bisschen so, ja, das ist so, ist so Startup und wir meinten dann auch so, ja, Hülle der Löwen ist das. so. Ja, nee, nicht ganz, so ein bisschen dahinter. Und dann haben die nach so einem Anschlussformat gesucht und dann haben die äh, Fürst Heinz ähm, dahingesetzt. Fürst Heinz. Und äh, Fürst Heinz ist dann bei uns äh, mit seinem... <lacht> mit seinem Schlitten angerollt gekommen und hat uns dann erklärt, wie Business wirklich funktioniert und ähm, hat uns dann den Ring seiner Frau designen lassen. Und äh, dann bin ich noch nach Mallorca geflogen und ähm, alles, kameratauglich. alles kameratauglich mit dem goldenen Pool und ähm, äh, in sein vom Designer designtes äh, Villenviertel da. Und Heinz, wer ist Fürst Heinz? Fürst Heinz ist äh, ein Immobilienunternehmer, äh, der kameratauglich Business-Tipps gibt. Und das war ein längeres Format bei Box? Äh, ja, der hat dann auch noch irgendwie, hat sich dann nach Australien begleiten lassen äh, zu seinen Wurzeln und es war, es war typisches Reality-TV. Wir haben vorher ausgelost, wer, wer von Steel Nest ähm, repräsentiert dann, uns dann. Und dann musst du das machen. Nachdem Daniela Katzenberger, ähm, musste auch schon Florian dazu. Ähm, war ich dann bei Fürst Heinz dran. Und was musste bei Katzenberg gemacht werden? Äh, wir haben den Hochzeitsring designt. Okay, und dann musst du den auch über, überbringen oder sowas? Und wie kam das? Haben die aber euch angerufen und gefragt, ob ihr es machen wollt? Oder? Die Vermarktungsagentur hatte uns angefragt, ob wir das machen können. Ähm, und wir sind auch als Dealness da nicht ähm, offiziell in Erscheinung getreten, aber haben dann eben den Ring und dann auch eben die Kollektion dafür designt. Ja. Mhm. Mhm. Was ja interessant dann musst ist.
0: Du auch ins Fernsehen, oder, oder, war das?
1: Ja, ja, ja. Also ich jetzt nicht, aber das war dann Florian, mein Mitgründer. Ähm, der hat dann den Hochzeitsring-Experten gemimt. Ähm, der ist, <lacht> <lacht> ich meine, der kennt sich auch aus. Der ist auch wirklich Industriedesigner. Ähm, der, der hat das schon ganz gut gemacht. Aber also also
0: für in im Buch, wenn man das nur nachliest, das war ziemlich absurd, dass dann irgendwie so Stellen auch nachgestellt wurden, wo der dann da irgendwie, also alles wäre wirklich alles gefaked, der ganze Auftritt.
1: Ja, ich meine, so der, die Grundperson ist natürlich schon so, aber wenn die Kameras aus sind, ist der natürlich auch ein bisschen anders. Und ich muss sagen, ich habe ihn auch als sympathischen Typen so kennengelernt, natürlich so völlig außerhalb von meinem normalen Kosmos, aber der war wirklich tatsächlich interessiert und, und war auch begeistert, uns seine Sachen zu zeigen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett, aber klar, sobald dann die Kamera angeht, ist er natürlich absolut Action gefragt und der weiß auch, wie er das gut bespielt. Also offensichtlich, weil ich glaube, der hat so zwei, drei Formate. Wie hieß denn das man, mal? Ich glaube, das hieß einfach nur First Heinz und er ist dann rumgefahren und hat Unternehmertipps Tipps gegeben. Okay, okay. Also es war, es war nicht so, es hat sich Anders als unser Grundgeschäft mit den Influencern, die ja dann wirklich auch eine Story dahinter hatten, hinter dem Schmuckstück, wo das ja auch wirklich was ausgerückt hat. Und ich muss sagen, für mich sind äh, die, die Influencerinnen, die ich da kennengelernt habe, da wird ja relativ häufig auch irgendwo drüber so ein bisschen gelächelt. Ja, ja, die sind ja nur Influencerinnen, ne? Aber ich muss sagen, die sind echt äh, zum, zum Großteil wirklich absolut taffe Unternehmerinnen, die einen Arbeitsalltag haben, der echt krass ist. Und da wirklich gut auch diese Produkte vermarkten können. Und ähm, darauf ist Fernsehen nicht ganz so ausgelegt natürlich. Und das hat man auch gemerkt.
0: Kasper, erzähl mal so ein bisschen, wenn man in das Buch einsteigt, dass die erste ähm, Geschichte oder die erste Kapitel geht um dieses Survivor-Bias. Und das ist wahrscheinlich was, was dir häufiger begegnet, wenn du da in Berlin äh, durch die Gegend läufst
4: und ja beruflich seit Jahren Gründer und so triffst. Ja, man merkt es vor allem bei, bei Leuten, die extrem erfolgreich ähm, sind, die schon irgendwie Millionen Exite, Exits äh, vorweisen können, dass die dann quasi im Nachhinein sagen, ja, dann und dann äh, lief es aber nicht so gut und dann mussten wir wieder zurück bei den Eltern einziehen oder waren fast insolvent. Und das hört sich dann im ersten Moment ziemlich äh, offen an. Ähm, aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, ist es eigentlich, äh, ja, gibt es der ganzen Geschichte Fallhöhe und Dramaturgie, dass man sagt, so, ja, bei uns lief lief es auch mal nicht so gut und es war nicht immer, immer alles super. Und ich glaube sozusagen, die Stärke, und wo wir quasi auch andere zu ermutigen wollen, ist halt auf dem Weg zum Erfolg auch über die ganzen alltäglichen äh, Fuck-Ups offener zu reden äh, und sich da quasi zu offenbaren und zu sagen, ja, ähm, da standen wir irgendwie kurz vor der Pleite und das und das ist äh, nicht gut gelaufen, dass man da sozusagen die anderen, dass man eine ehrliche äh, Unterhaltung darüber führen kann.
0: Aber am Ende ist ja so ein bisschen noch so Survivor-Bias, am Ende sieht man auch nur die, die es genau. wirklich gepackt haben. Ne? Das ist ja. ja, also normalerweise würde wahrscheinlich die Geschichte von der Firma gar nicht so groß gespielt Die gibt es noch, das ist jetzt kein Fail, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie der, der, der DAX-Kandidat. So, ne? Das heißt, man würde eigentlich immer, man guckt, oder ist das eure Meinung, dass man zu sehr eigentlich auf die guckt, die dann durchkommen und es gibt einen riesen Rattenschwanz an
4: Gründern oder an Projekten, die nie irgendwie relevant werden? Genau, also wenn man quasi gründungsinteressiert ist zum Beispiel, dann sieht man ja meist eigentlich nur die beiden Enden der Skala, also die totalen Skandale, die, die Fuck-Ups und sozusagen die riesen Erfolge Delivery Hero, ähm, Auto 1, N26 und sozusagen 90 Prozent, was alles dazwischen ist, wird in so einer Tiefe eigentlich dann nie aufgearbeitet. Und ähm, deswegen wollten wir quasi herausarbeiten, was, was diese andere Geschichte eigentlich beinhaltet und dass es quasi ähm, nicht vergebene Zeit ist, äh, da äh, diesen Weg zu, auf diesem Weg dann quasi zu enden.
0: Sag mal ein bisschen was zum Thema Druck. Also, du hattest ja nun während der Aufbauphase wahnsinnig viel Druck und wie äh, kommt man damit klar, äh, wie oft hast du dich heftig betrunken oder Drogen genommen
1: oder sonst was? Ja, Also ähm ich, ich war letztens bei meiner Zahnärztin, habe ihr von dem Buch erzählt und jetzt auch nicht äh, aus Zufall, sondern weil ich habe ihr erzählt, dass sie in dem Buch vorkommt. Sie guckte mich an und meinte so, hey, warum? Und ich meinte, naja, ich komme ja hier immer hin und lass mir irgendwie so einmal im Jahr diese Beisschiene da erneuern, weil ich es immer schaffe. Aber eine Beisschiene,
0: um die nachts... Zum ja, ja,
1: genau, so, wo, wo du ne, knirscht und so und ähm, die, ich hab, kam dann zu ihr, meinte so, irgendwann vor fünf Jahren oder vier Jahren und meinte so, oh, ich habe wirklich... Also, irgendwie Kieferschmerzen. Und meinte sie, ja, also wahrscheinlich knirschen. Sie hat mir was mitgegeben. Dann kam ich wieder und dann war so dieses, dieses Plastik da hinten durchgerieben. Dann guckt sie mich an und so, ja, sie müssen den Beruf wechseln. Ich sage, warum? <lacht> ja, sie haben so viel Stress. Sie, ja, sie bauen da wahrscheinlich. Und äh, wir haben das dann, ich habe das da mal zufällig gelesen, du baust da irgendwie so drei Tonnen Druck auf. Ja, und wenn du dann irgendwie so mit drei Tonnen immer über deine Zähne gehst, dann ist das überhaupt nicht gut fürs, äh, für den Zahnschmelz. Kann man sich vorstellen. Ja. Und auch nicht gut für die Schiene. <lacht> so, und äh, das, das äh, hat sich dann da materialisiert. Und, aber, das, äh, aber andere, sagen wir das heißt Beißschiene, so nachts
0: Druckabbau mit dem Schlafen, aber getrunken oder irgendwie, weiß ich nicht, andere Drogen so ab und zu mal was anderes genommen hast du nicht?
1: Also du hast halt, äh, oder wir, vor allem so aus diesem Uni-Gründen heraus, ne, war was halt klar, wir haben irgendwie... In der, der Uni-Zeit täglich saßen wir da, haben irgendwie bis nachts um äh, elf gearbeitet und haben halt ein Bierchen getrunken. Ne? Okay, das ja, ähm, ja gut, ne, wenn du das dann über so anderthalb Jahre ähm, so fast jeden zweiten Tag machst ähm, und das war schon unser, unser Druck auf, aufs Gleich. Ne? Glaubst du, dass in der ähm, ganzen Berliner
0: Gründerszene Drogen eine große Rolle spielen
4: also das, was man so mitkriegt, ist es äh, tatsächlich so, dass es, äh, also ein äh, Bekannter von mir sagte mal, äh, überall wo Druck ist, äh, werden auch äh, Drogen konsumiert. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es äh, alles von Leuten, die sehr extrem Party machen, bis hin zu Leuten, die sich einfach pushen, um bestimmte Situationen durchzustehen. Das ist natürlich schwer zu belegen. Ähm, und ist am Ende teilweise auch immer ein bisschen Privatsache, aber ich glaube schon, dass äh, viele Drohungen genommen werden.
0: Wie ist denn eurer Sicht heutzutage auf dieses ähm, Fake it till you make it? Das ist ja äh, aus meiner Sicht zum Teil unvermeidlich so in der Frühphase, wenn du noch wenig hast, musst du zumindest ja ein bisschen ähm, den Leuten das Gefühl geben, da kommt was, da ist was. Ähm, wie viel Ehrlichkeit kann man sich denn da leisten? Ich meine, du erlebst es ja häufig, dass du angeblufft wirst in deinem Job. Ähm, wie würdest du es heute beurteilen? Also, ähm, bei deiner aktuellen Firma ist das alles real. Würdest du da nie irgendwie so ein bisschen äh, ein paar Prozent drauflegen? Äh,
1: wie sieht es aus? Also, ich glaube, dass ähm, man sich die Geschäftsbeziehungen ziemlich versauen kann, wenn man irgendwie was verspricht, was man da nicht halten kann. Ich meine, das typische Beispiel ist ja, du machst eine Konferenz, das kannst du jetzt relativ gut nachvollziehen, glaube ich. So am Anfang ähm, ne, musst du halt irgendwie... So ein bisschen gucken, dass du die Lücke, die du auf der einen Seite versprichst, dann halt auch wirklich schließen kannst. So Und wenn dir das halt zu häufig auf die Füße fällt, dann ist halt auch irgendwie dein Handlungsspielraum als Unternehmer dahin. Das kannst du, das kann dir mal passieren, das ist klar, aber das darf dir auf gar keinen Fall häufiger passieren. Wie oft bist du angelogen in deinem Job?
4: Also hast du das Gefühl, dass du da irgendwie relativ täglich geblufft wirst eigentlich? Also, ich kann es natürlich nicht, nicht immer belegen, aber mein Gefühl ist, dass es schon sehr regelmäßig passiert. Also, ich kann mal ein Beispiel geben: Da sagte mir irgendwie ähm, ein, ein Gründer von nicht allzu langer Zeit, ja, wir haben, ähm, sagen wir mal, 100 Kunden. Und dann, ähm, wie gesagt, spreche ich irgendwie ein paar Tage später mit dem Investor und der meinte, so, ja, es sind irgendwie 20. Ja? Und dann ist für mich quasi die Frage, okay, wenn, der, wenn er das nächste Mal mir irgendeine Zahl sagt, werde ich ihm garantiert nicht mehr glauben. Das heißt sozusagen, man verspielt am Ende ähm, vollständig seine Glaubwürdigkeiten. Was ich mich immer frage ist, warum professionelle Investoren, die in irgendein Unternehmen investiert haben und die alle Zahlen kennen, ähm, dann nicht zu ihren Gründern mal sagen, hey, ich habe jetzt hier gerade den Artikel auf TechCrunch gelesen und du, du erzählst da irgendwas, was einfach diesen Zahlen, die auf dem Papier richtig sind, überhaupt nicht entspricht. Und ähm, da gibt es ja auch tausend äh, Tricks, wie man quasi Zahlen, zum Beispiel Off-Blade off bei E-Commerce-Unternehmen war das dann immer so, dass sie die Retourenquote nicht eingerechnet haben, äh, die Mehrwertsteuer äh, irgendwie drin gelassen haben. Da gibt es so tausend und einen Trick, wie man sich größer macht, äh, als man wirklich ist oder irgendwelche Hockey-Sticks zu machen und dann äh, quasi die Zahlen an der Seite, die Legenden wegzulassen. <lacht> ähm, und ich denke mir, so, dann, dann mach halt die Grafik erst gar nicht. Mhm. Äh, anstatt so eine ne, so Bullshit-Grafik zu machen. <lacht>
3: also,
0: also, also, das ist ja mittlerweile eigentlich, man gewöhnt sich ein bisschen dran. Ne? Ich meine, ich finde, das ist mittlerweile, was du
4: beschreibst, das ist ja schon fast normal. Also irgendwie kennt man das so. Also, das ist, ähm, was man Aber es ist sozusagen, glaube ich, unsere, unsere wichtige, unsere Daseinsberechtigung am Ende auch als Journalisten, dass wir da immer wieder mit dem Finger reinpieken und sagen, so, wie ist es denn jetzt wirklich? Wie sind die Zahlen wirklich? Und dann bei, bei einigen Leuten wo dann sozusagen die Diskrepanz bei dem sozusagen Real versus Außendarstellung da dann wieder so ein bisschen die Luft rauszulassen. Gibt es da irgendwie eine Firma, die dir in den letzten Jahren besonders aufgefallen ist, <lacht> die du nennen ähm, möchtest? Wahrscheinlich nicht. ne? Ähm, wenn ich da irgendwas Konkretes habe, werde ich das natürlich auf <lacht> Netzforward forward äh, exklusiv ah, äh, ah, ja, genau, äh, genau, darüber genau. berichten. Also ich meine, es zu meiner Grundausstiegezeit. Halt habe ich zusammen mit meiner äh, Kollegin Christina da öfter mal zu dem Thema recherchiert und da gab es so Beispiele, zum äh, Beispiel dieses E-Commerce-Unternehmen, ähm, die das mal äh, ja. auch äh, in Podcast ein bisschen, bisschen größer dargestellt haben, als sie wirklich waren. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt kein konkretes Beispiel ein. Wenn ich wenn ich sozusagen habhaft kriegen würde, würde ich auch darüber berichten. Ja,
0: ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen die, die Rolle von Investoren. Also als die dann, es gibt so eine Stelle im Buch, äh, wo die dann bei euch dann auch immer Profis-Investoren am Tisch waren, dann hat sich schon auch alles ziemlich hart verändert.
1: Ja, also ähm, es gab so ein bisschen den Cut ähm, zur Seed-Finanzierung, wo wir ähm, institutionalisierte Investoren reinbekommen haben. Ja, einmal, wer war das? Ähm, das war Klingel äh, und die Investmentbank Berlin, äh, die Beteiligungsgesellschaft. Ähm, und ähm, also die Investoren haben wirklich ein ziemlich weites Spektrum abgebildet, weil wir zum Teil welche drin haben, die uns ähm, äh, von wirklich den Arsch gerettet und ja auch ähm, Ludger, der da so als, als persönlicher Mentor immer wieder auf einmal auf der Matte stand und da zwischenzeitlich wirklich wöchentlich dabei bei Amazon das äh, Elektronikgeschäft profitabel ge 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 Trieben und war dann, stand dann auf einmal jeden Mittwoch bei uns drin und hat uns da äh, angeheizt äh, und uns geholfen, das auch wirklich so, ähm, äh, da auf einmal irgendwie die Conversion-Rates höher zu bekommen, ähm, bis zu äh, Auseinandersetzungen, wo ich dann irgendwie mit dem Investorenanwalt da saß und dann der, der Investor dann äh, noch nicht im Call war und der mir sagte, ja, pass auf, wenn du das nicht unterschreibst, das ist zum Knast, weil dann bist du äh, in der Insolvenzverschleppung. Ne? So, und danach wurde dann, kurz danach wurde dann verhandelt. So, ja, viel Spaß dabei. Mhm. Ähm, äh, ja, also sehr breit. Ähm, ich glaube, Investoren zu haben, die wirklich partnerschaftlich agieren, ist jetzt eine Floskel geworden, aber es ist so wichtig. Manchmal hast du nicht die Wahl dann musst du gucken, dass du dich refinanzierst. Aber ich glaube, dass ich jetzt auch die Art der Finanzierung doch nochmal anders angehen würde, wenn ich jetzt neu was gründe.
0: Wie viel Prozent der Firma gehören dir den Hunden noch? Zehn Prozent. Zehn Prozent oder? In etwa. Okay, das ist ja nicht so viel am Ende. Das ist
1: nicht so viel und um das zu halten, habe ich selber auch nochmal ordentlich investieren müssen. Okay. Was ich dann aus den Gründungen, die ich danach gemacht habe, äh, 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 den Mittelrückfluss habe ich eingesetzt, um sozusagen dann äh, nochmal in Dienst auch zu investieren. Was hast ja. du danach gegründet, was du so erfolgreich war? Äh, ich habe äh, Fractal gegründet, das, was ich jetzt mache. Mhm. Und ähm, wir haben am Anfang äh, ziemlich. Ähm, in was reingetappt. Ähm, wir haben eine Infrastruktur für das dezentralisierte Web, besser bekannt so Crypto-Blockchain, äh, gemacht. Das heißt, wir haben die Identifizierung vorgenommen, ähm, so Anfang 2017, Mitte 2017, ähm, von, von und für Blockchain-Projekte. Und äh, da war ja ein absoluter Run. Ne? Wir haben gesagt, nee, das, wir, wir glauben, das ist nachhaltig da. Wir wollen ein Infrastrukturthema bauen, um diese offene Finanzinfrastruktur äh, zu, zu powern, ähm, die übrigens auch sehr international ist. Ähm, das fand ich super spannend. Und natürlich kam uns gelegen, dass halt da ein absoluter Hype gerade drauf war. Da haben wir sehr früh sehr viel, sehr viel Umsatz auch gemacht. Und wie erfolgreich ist die Firma jetzt? Also wir haben äh, im ersten Jahr, äh, in den ersten zwölf Monaten, haben wir eine Million Euro Umsatz gemacht. So. Und das war ziemlich profitabel. Da hätte ich mir das, auch weil es ja am Anfang von mir gegründet war, das hätte ich mir rausziehen können, hätte mir dann ein Haus für bauen können. Ne? Ja. Habe ich nicht gemacht, habe es investiert. So, dann kamen noch andere dazu. Wir haben Coparion drin, wir haben Energy drin. Ähm, übrigens eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ähm, so, und äh, dann ging es erstmal mit dem krypto environment ziemlich bergab, ne? so. Und momentan äh, sind wir nicht mehr da, dass wir eine Mio Million Euro Umsatz machen, ähm, sondern sind halt eben auf Nutzerwachstum gegangen. Und ich denke, wir werden jetzt das Jahr mit einer halben Million Euro ähm, Umsatz fertig machen. Ähm, aber, und das ist für uns wichtiger, äh, ist, wir haben es geschafft, dass wir so im Ökosystem von, von, von Blockchain, von DeFi, also Decentralized Finance, so als so ein Login mit Fractal langsam wahrgenommen werden. Weil es ist kein Ding, wo du jetzt so am Anfang sagst, so, hey, ich bin sofort profitabel und ich mache direkt. Aber dazu brauchst Umsatz. du dann wahrscheinlich irgendwie,
0: dann, um das richtig groß zu kriegen, nochmal richtig Profi-Investoren hinten raus, oder? Also, also richtig große Summen,
1: stelle ich mir jetzt so vor. Also ich glaube, dass wir die Profi-Investoren schon drin haben. Aber auch ausreichend große Summen? Also Koparion hat <lacht> unglaublich viel im Fonds. Äh, auch so unrecht, äh, nicht ganz so bekannt vielleicht, wie ich es so wahrnehme im Ökosystem. 280 Mio-Fonds, mhm. soweit ich weiß. Das ist ein deutsche, deutscher Fonds, nee. Doch, doch, das ist äh, vom Bund sogar. Das ist äh, das, was der ähm, Wirtschaftsminister, glaube ich, der Altmaier, glaube ich, noch angeschoben hat. Oder ich weiß gar nicht, ob es aus der letzten Legislaturperiode mhm. äh, wahrscheinlich schon noch kommt. Ähm, auch nach meinem Dafürhalten eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube, uns fehlt absolut Wagniskapital, was halt so Moonshot-Projekte macht, wo man nicht halt sofort sagt, so, ey, und wie viel Umsatz machst du denn jetzt? Ne? Weil du hast halt erstmal in der Suchmaschine, die irgendwie 1999 startet, vielleicht nicht so viele Umsätze, dafür aber Nutzer. Ähm, so Und insofern sind wir da ganz gut aufgestellt. Aber ne, Und das ist so ein bisschen nochmal, und da bin ich sehr enthusiastisch äh, drüber. Ähm, ich glaube, wir haben finden so langsam auch andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Ähm, die vielleicht äh, ab einer gewissen Größe oder je nachdem, was du für ein Modell hast, auch nicht unbedingt Wagniskapital beinhalten. Und das ist bei uns jetzt so. Also hast du eine Möglichkeit, mit der Community irgendwie was aufzubauen und dich dadurch auch zu refinanzieren. Ähm, meiner Meinung nach völlig verkannt ist halt so die Möglichkeit, die so ein ICO da auch bietet, mhm. also so ein Initial Coin Offering. Auch
0: jetzt keinen so guten
1: Ruf mehr. Nee, überhaupt keinen guten Ruf. Ähm, wurde auch absolut missbraucht zum Teil. Äh, zum Teil sind da echt bahnbrechende Ideen entstanden, die jetzt in den letzten drei Jahren aufgebaut wurden. Also wenn ich nur mal Fal Falcoin, Polkadot, ähm, ne? Ethereum ist ja auch so entstanden. Also sozusagen Community-Funded Open-Source-Projekte, die dazu führen, dass du ein Ökosystem hast, wo es kein Middleman gibt, der dazwischen äh, Geld einsackt. Also das, ist, das ist revolutionär. Darüber reden wir viel zu wenig. Das ist eine eine absolut geniale Technologie, die für mich natürlich auch interessant ist. Ich meine, ich komme aus dem Finanzbereich. Ich habe jetzt auch viel mit Wagniskapitalgebern zusammengearbeitet, wo ich sage, das ist jetzt nicht für die super frühe Phase das ideale Finanzierungsinstrument, aber wenn du wenn du so ein Open-Source-Ökosystem bauen willst, ist es genial. Wie was, Wenn du sowas hörst,
4: dann
0: gehen wahrscheinlich sofort alle
4: Bullshit-Detektoren an. Ja, ich meine, ICO ist natürlich, wie du schon sagst, ist so ein, hat viel verbrannte Erde 2017 hinter, hinterlassen, weil einfach viel Scam dabei war, viele Sachen, die die nicht richtig entstanden sind. Ähm, per se verteufeln würde ich so ein Finanzierungsmittel trotzdem nicht. Ich finde, man muss halt immer genau drauf gucken, was passiert da jetzt, was wird angekündigt, wird das, was angekündigt, wird auch eingehalten, das ist generell meine Herangehensweise an ähm, ja, Startup-Ideen, dass ich nicht von vornherein sage, nee, das klappt doch sowieso nicht. Ähm, das gab es in den vergangenen Jahren in der deutschen Presse manchmal so eine Tendenz, dass alle bei Zalando immer gesagt haben, ja, nee, das funktioniert doch sowieso nicht und die verbrennen so viel Geld. Und jetzt plötzlich ist es so der Digital-Champion äh, in Berlin und alle haben vergessen, was sie vor ein paar Jahren äh, da geschrieben haben. Deswegen denke ich, auch wenn ich, Ideen sehe, wo ich jetzt nicht sofort sage, okay, das ist ein sicherer Run, gebe ich den erstmal sozusagen einen Vertrauensvorschuss und sage, ich höre mir jetzt an, was ist eure Idee, ich höre mir an, was sind sozusagen die konkreten Ziele und dann gucke ich nach einem Jahr wieder drauf und sage so, okay, hat das funktioniert, habt ihr die Ziele erreicht, die ihr da groß angekündigt habt.
0: Was ist denn heute dein Lieblings-Moonshot-Projekt, wenn du so auf die deutsche ähm, Gründerwelt guckst? Also denkst du, da, da gibt es ja auch durchaus größere
4: Versuche und hier und da irgendwas dabei, wo du sagst, das könnte was sein? Also ich meine, die Liliums und äh, Volocopter sind natürlich die, die Moonshot-Projekte in Deutschland. Ähm, da gab es jetzt ja in dem, im vergangenen halben Jahr irgendwelche Berichte darüber, ähm, wo quasi ein Physiker sich hingesetzt hat und das berechnet hat und gesagt hat, nee, es fun funktioniert alles nicht. Also das ist klassisch wieder so ein Ding, wo man, glaube ich, ohne zu großen Enthusiasmus das eng begleiten muss. Wenn das funktioniert, ist es sicherlich ein moonshot aber man muss halt gucken, dass es am Ende ähm, nicht den, den Grund da irgendwie über den Kopf wächst. Ist ja halt ein, ein, ein enger, schon schmaler Grad zwischen
0: sozusagen irgendwas so Fake It till you make it und irgendwas hochtalken und gleichzeitig trotzdem sich an einen, an einen Moonshot ranwagen. Ne? Also ich meine, das ist ja, wie willst du das anders machen, als irgendwie da jetzt vertrauen und eine Story erzählen, die größer ist? Ähm, als man das vielleicht so als nüchtern pessimistischer Typ erstmal machen sollte. Ne? Also ich meine, ja,
1: ich meine, du hast halt sonst auch irgendwie so zwei Erwartungspunkte und iterierst dann dazwischen und triffst halt irgendwie einen Markt, der irgendwo vorhersehbar war, weil du sagst, äh, pass auf, ich habe jetzt hier irgendwie eine besondere Hundenahrung in, in Amerika, da gibt es einen Markt für das, wenn ich jetzt halt auch in Deutschland an. Ne? So. Und wenn du dann natürlich in was aus dieser Wolke des Erwartbaren hinausgehst und sagst, hier könnte ein Punkt sein, dann wird es natürlich riskant. Ja, das ist halt irgendwie was, was wir im deutschen Wagniskapitalgebertum wenig haben, ähm, weil das ist halt wirklich riskant. Also da hast du halt was, da, da weißt du wirklich nicht, ob das funktioniert. Und das weißt du eben auch ähm, als, als Journalist nicht, das weißt du nicht, das weißt du selbst als Gründer nicht. Mhm. Und das ist auch okay. So, und ich glaube, das müssen wir uns, das müssen wir uns mehr erlauben. Und das müssen wir uns, finde ich auch, als Gesellschaft erlauben. Das müssen wir vielleicht sogar auch als Gesellschaft finanzieren, damit wir nicht in zehn Jahren oder in 20 Jahren nur die Industrie von gestern haben und die Industrie von morgen ist überall woanders. Wenn man immer nur guckt, was potenziell nicht funktionieren kann, ja, dann wird man halt nicht darauf kommen, dass man vielleicht sein Computer so weit schrumpft, dass es in die Hand passt. Jetzt ja sagt er, ja klar, das ist ja ein Handy, das kannte ich ja. Mhm. So, aber was ist denn die Antwort? auf ein proprietäres Google, wo wir eigentlich nur unsere Daten reinschmeißen, damit die schön abgefarmt werden. So, da braucht man doch mal, da kann man doch nicht so sagen, ja, da machen wir ein Konsortium, ja, dann baut Siemens mit SAP zusammen ein neues Facebook oder was? Nein, nein. Das wird die halt -App, ne? ja, eben. So. Das
4: wird <lacht> ja nicht funktionieren. Ich glaube sozusagen, der, der entscheidende Punkt ist. Wo, find, wo ist sozusagen, wo findet man den Absprung? Also, Magic Leap ist jetzt quasi gerade so ein aktuelles Beispiel, wo man das ganz gut sieht, die, glaube ich, 3,6 Milliarden von sehr bekannten Investoren eingesammelt haben für so eine AR-Brille, die total abgefahren sein sollte. Und ähm, ja, jetzt äh, bei Lichte besehen ist die Technik äh, wohl ziemlich scheiße. Und Leute, die das dann aufgesetzt haben, dachten so: Was ist das denn? Ähm, und ich glaube, man muss halt irgendwie diskutieren und finden, wo ist der Punkt, bis, bis dahin gebe ich mir Zeit. Und ähm, bei, bei Theranos, was ja auch ja. sehr gut aufgearbeitet ist, war dieser Punkt definitiv überschritten, dass sie dann quasi so gefaked haben, dass das Menschenleben gefährdet wurden und ja, also ich glaube, ich muss das auch sagen, ich glaube nie, dass so ein Fake it till you make it Prinzip, ähm, also es kann, mal, kann Erfolg haben, aber ich glaube, es birgt halt unfassbare Risiken. Okay, okay, okay. Männer, also
0: ähm, was anderes. Ich finde den Titel echt geil gewählt. Kein Horn. Also, ich meine, es ist trotzdem eine erfolgreiche Firma. Das hast du hast es schon gesagt. Und du hast jetzt irgendwie ein spannendes neues Projekt. Und du kannst mit dieser Firma ja auch noch sehr, also mit der ersten, ja ohnehin auch noch, hast du ja auch schon erzählt, sehr erfolgreich werden. Jetzt mit 10%. Also da muss man schon irgendwie einen Exit hinbekommen von über 10 Millionen, damit es für dich dann auch bestenfalls zum Millionär reicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Regelungen noch getroffen wurden, die das noch schwieriger machen, aber so Größenordnung. Und ich fand es wirklich erfrischend, so wie ihr das so gemacht habt. Ich glaube für viele, die jetzt einfach mit der Gründerszene nicht so täglich zu tun haben, sondern ein bisschen überlegen, so ein bisschen versuchen, diese Szene kennenzulernen, ist total hilfreich, das Buch zu lesen, weil man halt viele Sachen ja von außen sehr, sehr schwer erkennen kann. Und immer, ich finde es immer eine ganz große Frage, wie bekommt man da Zugang zu dieser Szene? Also es ist ja manchmal so entscheidend, wer einem Zugang gibt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen sehr, weiß nicht, sympathischen, auch, auch wirklich gutmütigen Investoren hast, der sich richtig gut selber auskennt, ist es ganz anderes, als wenn dein, dein erster Investor auch schon so ein bisschen so ein Showboating Geist, der dann irgendwie eigentlich das Geld von anderen Leuten irgendwie bekommen hat, aber selber gar nicht so richtig weiß, wie es läuft und dann so ein bisschen, also das ist ja so unterschiedlich äh, und irgendwie gibt es kein, kein Prüfamt für diese ganze Szene, äh, es gibt keinerlei Zertifizierung, jeder kann rumlaufen und sagen, ich bin Business Angel, jeder kann Investor sein, jeder kann Gründer sein äh, und das führt natürlich zu einem riesen Wildwuchs ähm, und ich finde, so ein Buch äh, macht da echt ein bisschen Klarheit in dem Sinne. Männer, vielen, vielen Dank. Kein Horn und Finance Forward natürlich sowieso. <lacht> Kaspar Schlenk auf Twitter und wo er überall unterwegs ist. In dem Sinne, ciao, ciao.
4: Vielen Dank, Philipp. Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.